0: No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y y seréis perdonados Amén. Tres principios del reino Para empezar una semana Viendo y disfrutando de la gloria de Dios Porque este tiempo Es un tiempo especial que Dios nos está regalando Para que nos edifiquemos Y empecemos una semana como Dios quiere Pastor Dios lo bendiga grandemente Amén. Una vez más nos da gozo y alegría Saber que trae una palabra de salvación Y de bendición para nuestras vidas Porque ese es el alimento que nuestras almas necesitan Amén
1: Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes Gracias damos a Dios por regalarnos una vez más sí, este tiempo. Gracias, Seguimos congregados de esta manera, conectados virtualmente. Dios ha permitido estos medios de comunicación para la difusión del evangelio del reino. Amén, amén. Aquí estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos y también allí se encuentra usted haciendo lo que Dios quiere que hagamos porque no debemos dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Nuevamente les doy la bienvenida y si no ha hecho invitación tal vez puede hacerla ahorita en un momento para que aquellos que necesitan se conecten y hagan parte de sí, toda sí, esta gran es. bendición Y vamos a orar Amén. Vamos a poner en las manos del Señor Este tiempo Pero además Vamos a pedirle al Señor Conforme a la palabra Que el Espíritu Santo Ha puesto en boca De su pastora La pastora Pilar Pongámonos de acuerdo Y hagamos esta oración Amén. Dios Padre Te damos gracias Y te damos la gloria Por darnos el privilegio Una vez más De acercarnos a ti Lo hacemos Confiadamente Ante tu trono donde hallamos gracia y alcanzamos misericordia para el oportuno socorro. Señor, socórrenos en este día. Hoy, todos unidos, los hijos, las hijas, los jóvenes, los ancianos, los siervos y las siervas, de acuerdo, nos acercamos a ti y te pedimos que nos socorras en este día, que nos des socorro para esta nueva semana. En el nombre de Jesucristo. Encomendamos a ti este tiempo. Pedimos una bendición especial. Que nos honres con tu presencia. Y que entre tanto transcurre esta jornada espiritual. Mediante el nombre de Jesucristo sucedan efectúes, señales, milagros, prodigios, maravillas en el nombre de Jesucristo de Jesucristo. Y ayúdanos, Dios del cielo, para que ni hoy ni esta semana juzguemos mal. Para que no juzguemos por las apariencias. Para que nuestro juicio sea justo y con misericordia, conforme a la verdad, en el nombre de Jesucristo. Y guárdanos de quejarnos los unos de los otros, para no ser condenados y líbranos de dictaminar sobre otro juicio o condenación de manera precipitada con resentimiento con venganza con amargura porque no es lo que tú quieres en el nombre de Jesucristo y te suplicamos que con el poder de tu fuerza y con el amor tuyo nos bendigas haciéndolo aumentar de tal manera que seamos capaces de perdonar ahora mismo en este día si se presentara el caso en esta semana en el nombre de Jesucristo que podamos perdonar que podamos olvidar y que nuestro corazón sea guardado del resentimiento, de la amargura en el nombre de Jesucristo. Recibimos todo esto que hemos pedido, como hemos dicho, es hecho y creemos que fue hecho. Así,
0: amén, así, en el
1: así. nombre de Jesús, Cristo, Jesús, damos gloria, levante Jesús, sus manos al cielo, bendiga a Dios Bendito con nuestro, todo Señor. su corazón, amén, alabanza Señor, a Él, bendígalo amén, mi amado, gracias, mi amada, gracias amén, Señor, aleluya, aleluya, amén, amén. aleluya, aleluya.
2: cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser, hay una unción aquí, cayendo sobre
0: al cielo y pídale al rey de gloria una doble porción de su unción, pídale a Dios la llenura de su espíritu, dígale con sus propias palabras Señor yo quiero una renovación y una transformación en mi vida, Señor yo quiero un cambio para mi casa y mi familia y solo tú lo puedes hacer mi Dios,
2: mi y mi alma se están llenando con el poder del espíritu santo mi vida nunca más será igual mi espíritu y mi alma se están llenando Mi vida
3: Despertar Y mi atardecer Todo se lo debo a él Y si en mi vivir No existiera él Yo no sé Qué sería de mí Se lo y todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza. Se lo debo a él Y si mi aliento Él no fuera el viento Y cómo podría vivir Y si de mi corazón No fuera él el centro Que todo se lo debo a Él Y todo se lo debo a Él y todo se lo debo a Él Mi vida y sustento Mi fuerza y esperanza se lo debo a Él Y todo, todo se lo debo a Él Y todo se lo debo a Él Mi casa, mi familia Y todas mis bendiciones se lo debo a él Y todo se lo debo a él Y todo se lo debo a él Mi vida y sustento Mi fuerza y esperanza se lo debo a él. y todo, todo se lo debo a él y todo se lo debo a él mi casa mi familia y todas mis bendiciones se lo debo a Él. Alzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios. Él es quien resucitó. Alzar. al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Levanta tus manos Grita que Él santo es, es el gran yo soy Muro en la cruz Si tú respiras tienes que adorar que nada te impida alzar, danzar, delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. Danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. Ansar. Oh, 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 uh, oh. Ansar. oh, 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 oh uh. Da un paso al frente, haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Levanta tus manos, grita que eres santo Es el gran yo soy, en la cruz si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida alzar. alzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios Él es quien resucitó Ansar. A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios él es quien resucitó. Ansar. Oh 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 oh. oh,
1: oh, 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 se une a esta alabanza, que Dios reciba la honra. Hagámoslo de todo corazón, levantando nuestra voz y glorificándole. Y bueno, vamos ahora a la palabra del Señor. Acompáñenme al Evangelio de San Juan. Usted se va a ubicar allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2. Vamos a hacer esta lectura inicial y declaro que esta palabra va a ser de provecho para todos y cada uno de nosotros y que nada va a impedir que lleve fruto al ciento por uno en nuestras vidas y el único Espíritu que opera en cada una de nuestras vidas, en donde estamos, es el Espíritu Santo de Dios. San Juan 2, 19, en el nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo, hago la lectura. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo. Por favor, vamos a resaltar esta frase. Este templo. Muy bien destruir este templo y en tres días lo levantaré dijeron luego los judíos en 46 años fue edificado este templo nuevamente vamos a resaltar la frase final este templo. y acompáñeme diga conmigo este templo y tú en tres días lo levantarás versículo 21 Mas él hablaba del templo de su cuerpo y vamos a subrayar aquí el templo de su cuerpo 22 por tanto cuando resucitó de entre los muertos sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Gracias a Dios por su palabra una vez más. El asunto que vamos a tratar es el siguiente. Asombroso templo. Dígalo conmigo. Asombroso templo. Muy bien. He aquí algo realmente asombroso. Jesús redefine el templo. Para que comprendamos mejor, permítanme dar el significado de lo que es redefinir. Y es volver a definir determinada cosa. Especialmente estableciendo características nuevas y diferentes. Ahora bien, como es Cristo quien redefine el templo, esto es definitivo. Y además de su nueva definición del templo, cosa que ya vamos a ver, el hecho que sea Jesús quien lo haga y que sea definitivo lo hace más asombroso. El cuerpo de Jesús es el verdadero templo. Como leímos, Cristo expresa destruir este templo y en tres días lo levantaré. El verdadero templo será destruido, pero Dios lo reconstruirá en tres días a través de la resurrección. Eso es lo que dice Jesús. Los que oyen están asombrados y no pueden entender esto, así que le preguntan a Jesús cómo piensa que puede reconstruir este templo en solo tres días. Pero Juan Añade, mas él hablaba del templo de su cuerpo. El templo al que se refería era su propio cuerpo. El templo hecho de piedras y demás era importante porque era la morada simbólica de Dios. Era donde Dios y la humanidad se encontraban. Ahora, esas palabras asombrosas de Jesús nos muestran que él mismo es el nuevo templo y en un futuro no muy lejano en la nueva Jerusalén con el Señor Dios Todopoderoso serán el templo de ella y mientras esto acontece Jesús es la morada de Dios en la tierra juntamente con con los que en él creen, donde a su vez Cristo es el cimiento de este nuevo templo. Y nosotros los creyentes que tenemos la revelación de quién es realmente Jesús, somos como las piedras vivas que conforman esta casa, que ahora no es un edificio de concreto y demás, sino una casa espiritual. Como fue escrito por Pedro el apóstol, cuyo nombre, el de Pedro, significa piedra. Y su nombre, Pedro, quien antes se llamaba Simón, nombre que le dio el Señor, este nombre resultó cuando él tiene la revelación dada por Dios de quién es Jesús. Y la palabra piedra, que es Petros en griego, viene de la palabra griega Petra, que significa roca grande. O sea que Simón Pedro, es de la misma sustancia que sería el fundamento de la casa espiritual. Es decir, Cristo con razón. Pedro escribe para todos nosotros en su primera epístola, allí en el capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva. Vamos a subrayar esta parte. Él, piedra viva. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Subrayemos esta parte también, escogida y preciosa. Aquí se está refiriendo a Jesucristo cuando habla de la piedra escogida y preciosa. Jesucristo, la principal piedra del ángulo. Para nosotros él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. El fundamento del nuevo templo que Dios construyó es Jesucristo. Jesús es a su vez el nuevo templo, pero también que el fundamento de éste es quien sustenta, soporta, carga la megaconstrucción de su iglesia. Y esto hace a la iglesia la casa espiritual invicta, estable, tanto que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella según Mateo 16, 18. Con razón, dice Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace... Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Vamos a resaltar esta parte. Y no cayó. Y continuamos la lectura y en la medida que leo vamos subrayando también. Porque estaba fundada sobre la roca. O sea que nada ni nadie, ningún azote ni zarandeo podrá hacer ceder o desestabilizar a la iglesia del Señor. No hay pandemia, recesión económica, dificultad, persecución, opresión, crisis que arruine a la iglesia. Es que la iglesia en Cristo, una persona en Cristo, un ministerio en Cristo, una empresa en Cristo, un emprendimiento en Cristo, un negocio en Cristo, una profesión en Cristo, una familia en Cristo, un hogar en Cristo, un matrimonio en Cristo, una congregación en Cristo es compacta, estable y firme. Por eso a Pedro, Satanás, quien lo pidió para zarandearlo, no lo pudo arruinar porque Pedro tenía el fundamento correcto, Cristo, a quien mi Padre que está en los cielos se lo reveló. Y enfatizo, cuando una persona tiene la revelación de quién es Jesús, ojo, tiene la revelación de quién es Jesús esa persona es como piedra viva edificada sobre el mejor fundamento que es Cristo y a su vez el nuevo templo, asombroso templo. Y aquí es donde muchos se deben preguntar en qué está fundamentada su vida, cómo la está edificando, con qué la está edificando. Pues les doy la respuesta correcta. Debería estarla edificando en Cristo, viviendo por él. Para él y en él, haciendo en todos los aspectos de la vida lo que Dios manda, inquiriendo en Dios y su palabra cada día, sin dejar de congregarse para conocer y poner en práctica su perfecta voluntad. Y esto requiere disposición, autonegación, buen ánimo, dependencia, valor y esfuerzo por la fe que obra, por el amor con temor y temblor. De lo contrario, verá en el día de la aflicción o en el día de la persecución cómo su vida se desmorona y en el día del tribunal de Cristo sufrirá pérdida o en el gran día del trono blanco será grande su ruina. Vamos ahora al versículo 5. Vosotros también, ¿quiénes? Los creyentes que tenemos la revelación de quién es Jesús, vosotros también como piedras vivas, porque esos son, sed edificados como casa espiritual, Subrayamos esta parte, casa espiritual y sacerdocio Amén. santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Miren que las piedras vivas conformamos la casa espiritual, es decir, el nuevo templo tenemos como fundamento a Jesucristo. Prueba de ello que vivimos para oír y hacer todo lo que Jesús manda. Solo así somos edificados como casa espiritual invicta. Más que vencedora, estable. Voy a ser más claro. Somos edificados como casa espiritual sobre el que debería ser nuestro fundamento, nuestro cimiento, Cristo. Solo cuando oímos y hacemos todo lo que Él nos manda. Entonces, mi amigo y amiga, si usted permanece en Cristo... Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y esto es algo que no se debe ignorar más. El templo ahora no es un edificio inanimado, sino una casa espiritual conformada por personas donde cada una en su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Como está escrito en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 19, Acompáñeme y sígame en esta lectura. O ignoráis que vuestro cuerpo, vamos a resaltar esta parte, vuestro cuerpo, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Resaltemos esto también. No sois vuestros. Es decir, que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes. En Cristo ustedes no son sus propios dueños, de sus cuerpos. Esto es importante entenderlo para no profanar nuestro cuerpo ni el cuerpo de otros que es o debería volverse el templo del Espíritu Santo. Profanación que, por cierto, apaga y contrista al Espíritu Santo en los creyentes. Y esto para el creyente equivale lo mismo que le sucedió a Sansón cuando le cortaron el cabello, debilitamiento espiritual, vulnerabilidad a la tentación y la prueba. No la pueden resistir. Ahora en Cristo... No somos dueños de nuestro cuerpo. O sea que cada miembro, cada parte, cada órgano de nuestro cuerpo debería honrar a Dios. Es decir, que el cristiano es responsable ante Dios de lo que haga con su cuerpo y en el cuerpo. ¿Con qué lo alimenta? ¿Cómo lo alimenta? ¿Con qué lo adorna? ¿Cómo lo viste? ¿La vida sexual que tiene? ¿Qué hace con él? ¿Cosas justas o injustas? Ejemplo. ¿Cómo trata el órgano más grande y visible de su cuerpo? ¿Cuál es ese órgano? Nuestra piel. ¿Cómo está tratando ese órgano? Algunos injustamente lo tatúan, la perforan neciamente, la cortan innecesariamente, la maltratan, le ponen implantes innecesarios o la tratan irresponsablemente como los encargados del templo en tiempos de Ezequiel. Aquel templo fue una sombra del nuevo templo ahora en Cristo. Ellos, los encargados del templo en el tiempo de Ezequiel, lo profanaron pintándolo con imágenes. Y ellos adoraban esos dibujos, esos grabados que hicieron al templo que era de Dios. Así Dios se lo mostró a Ezequiel en el capítulo 8, vamos a leerlo, versículo 10. Esto nos cuenta Ezequiel, entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados. Vamos a comenzar a resaltar esta última oración que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Hasta aquí quedó resaltado. Y es lamentable ver individuos, entre ellos cristianos irresponsables, que han profanado su cuerpo, el templo del Espíritu Santo, marcándolo con tatuajes de imágenes, muchas de ellas abominables, imágenes en las que se deleitan, si no, no se las tatuarían en su cuerpo y de las cuales se sienten orgullosos porque las adoran como los ancianos de la casa de Israel las adoraban también. Ahora quiero que ponga cuidado esta imagen. Ya la estamos viendo. ¿Cómo le parece? ¿Qué podemos apreciar aquí? Aquí podemos apreciar lo lejos que ha llegado el ser humano con su cuerpo. Esto que ven ustedes en pantalla se llama Body Art Extremo. Personas como esta un día comenzaron con un tatuaje aparentemente responsable, ¿verdad? ¿Ven esa imagen? La que viene a continuación, esta imagen 2. ¿Ven cómo se ve de tierno este tatuaje e inofensivo? Y un piercing basiquito, como lo vemos en la siguiente imagen, en la número 3. Tan sutil que se ve ese, ese piercing y fino. Mas esto es solo el comienzo, porque algunos tienen aretes hasta en las partes del cuerpo que por lo general preferimos no mostrar. Otros tatúan hasta su globo ocular, los dientes, encías y el interior de los labios. Algunos han ido más lejos y han fracturado a propósito sus dientes. Volvamos a la imagen inicial. La aprecia. Esto es real. Esto que usted está viendo es real. No es un personaje de una película de horror. Es una persona que resolvió convertir su cuerpo en lo que ahora usted está viendo. ¿Lo notaron? Mire esa dentadura a lo que puede llevar la moda una corriente de este mundo o el concepto o argumento del cuerpo como un arte sin caer en cuenta que está provocando daños irreparables y otros a futuro. Ahora, una cosa es tatuarse por moda y otra que una mujer, después de superar el cáncer de mama, se tatúe un pezón luego de una cirugía plástica reconstructiva de seno. Nuevamente, ¿qué está haciendo con su cuerpo? ¿Cosas justas o injustas? Por ejemplo, un pedófilo hace cosas injustas con su cuerpo. ¿También un mentiroso? Un fornicario, un gay, sea hombre o mujer, un lujurioso, igual un masoquista, un alcohólico, un drogadicto, un temerario. El dismorfofóbico, que se caracteriza por la percepción exagerada de un defecto físico y una sobrepreocupación por la imagen corporal. Los que padecen el trastorno dismórfico corporal, están atrapados en un círculo vicioso de cirugías estéticas sin quedar satisfechos. Oh, pero el Señor está sobre mí con su espíritu para publicar libertad de ese trastorno en su vida. Lo reprendo, sale fuera y queda sin poder el trastorno dismórfico en el nombre de Jesucristo. Ahora, un sádico no solo trata injustamente su propio cuerpo sino también el cuerpo de los demás, peca contra el cuerpo de otros. Mientras que el masoquista, que difiere del sádico, se excita sexualmente por el sufrimiento propio, bien sea por dolor físico, el sádico no solo obtiene excitación al infligir un sufrimiento o un castigo doloroso, sino también al humillar, someter y degradar a la persona en su humanidad. El pedófilo también trata injustamente el cuerpo de otros, porque siente atracción sexual por niños de su mismo sexo o distinto sexo y tiene sexo con ellos a la fuerza mediante engaño, virtualmente o pagándolo. Cuando el adulto tiene sexo con niños, peca contra el cuerpo de esos niños, además de pecar contra su propio cuerpo, y eso es obvio, ¿verdad? Del mismo modo, el proxeneta, este peca contra el cuerpo de otros al inducir a otra persona a ejercer la prostitución y además con el fin de lucrarse económicamente por esto. También los sodomitas, porque les gusta el sexo anal. Pecando por esto contra el cuerpo de otros. Sea inclusive su misma pareja o cónyuge. Del mismo modo los secuestradores pecan contra el cuerpo de otros. Al degradarlos. Al negociar con ellos. Torturarlos. Aprisionarlos. Y hasta matarlos. Igual los jíbaros. O dealers. O vendedores de drogas tóxicas al de tal, Ellos pecan contra los cuerpos de otros. Lo mismo quienes trafican ilegalmente drogas tóxicas en grandes cantidades. Ellos pecan contra las personas y los cuerpos de otras personas en serie. Puede que ellos no consuman, pero son injustos con sus cuerpos al suministrar algo nocivo para la salud. Todos los expendedores de vicios delante de Dios atentan y pecan contra el cuerpo de otros. Como el alcohólico que induce a otro a lo mismo. Ese no solo es injusto con su cuerpo, sino con el cuerpo y por ende la vida de los demás. También los pervertidos que hacen cosas con sus cuerpos fuera de lo establecido por Dios y su propósito. Ya sea sabiendas o por ignorancia, en especial en el terreno sexual. Ellos son unos degenerados o si prefiere, los llamamos bíblicamente, son unos depravados, según Proverbios 6.12, corruptos, según la carta del apóstol Pablo a Timoteo, su primera carta, capítulo 6, versículo 5, que como si esto no fuera poco, hacen que otros adquieran vicios, costumbres moralmente reprobadas por Dios, atentan contra el cuerpo y por ende es un pecado delante de Dios. Pregunto, ¿Será que los que contaminan el medio ambiente pecan contra la salud física de su entorno, de los que viven con ellos, de los que los rodean? ¿Ustedes qué piensan? Y hablo de qué piensan acorde a la Biblia. Por favor, comenten aquí abajo luego que termine esta transmisión. Pero también un cirujano plástico y reconstructivo sin ética, corrupto, vendido o los pseudo cirujanos plásticos o médicos esteticistas ellos son injustos, ellos son injustos en los procedimientos que efectúan y pecan contra los demás o fomentan o fomentan el pecado en los demás cuando hacen una cirugía que por ética moral y principios no deberían efectuar o médicos que pecan contra el cuerpo de otros por una mala praxis para los que no lo sabían, la mala praxis se refiere a la responsabilidad profesional por los actos realizados con negligencia. Es decir, se desvía de los estándares aceptados en la comunidad médica. No tuvo cuidado para aplicarlos con diligencia. Por su parte... La negligencia médica es un acto mal realizado por parte de un proveedor de asistencia sanitaria que acaba causando alguna lesión al paciente. Igualmente, quienes dado a las orgías, los swingers, que practican una sexualidad de manera liberal, pese a que están casados, ellos son injustos en su trato del cuerpo, como los que tienen sexo con animales, con muertos Ah, y de esta lista no se escapan los homicidas ni los sicarios. Ellos son injustos en su trato del cuerpo. Y sepan que los injustos no heredarán el reino de Dios. Porque está escrito. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí también entran los profanos, los parricidas y matricidas, es decir, los que asesinan a su propio padre y a su propia madre. Los homicidas, entran los sodomitas, los secuestradores, los mentirosos y todo lo que se le parezca. Estos entran en la categoría de los injustos según la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en su capítulo 1, versículo 9. Escúcheme. Dios destruye a los que destruyen su templo. Lo vuelvo a decir. Dios destruye a los que destruyen su templo. Que Dios lo guarde de pensar que estoy condenando. Yo estoy remitiéndome a la enseñanza, a lo que dice la Biblia. Y entiéndase aquí por destrucción la pérdida del bienestar, ya sea físico o el eterno. Me refiero al más allá. Y no se vaya a confundir pensando que aquí destrucción es desaparecer del mapa. No, señor. Es pérdida de qué? Bienestar. Es decir, que si es físico, la sentirá. Y si es el caso, hasta que muera. Y si es el bienestar eterno, eso significa que sufrirá, será atormentado tanto que llorará y crujirá los dientes eternamente. Mejor dicho, la aflicción en vida físicamente se queda en pañales ante el tormento eterno donde la llama no se apaga y el gusano nunca muere. Como pueden ver en esa imagen. Si personas en un edificio en llamas prefieren lanzarse al vacío antes que morir calcinados? ¿Cómo será el tormento en las mismas llamas eternas sin poder escapar de ellas? ¿Lo pueden apreciar en esa imagen? Es ahora en vida que podemos escapar de las llamas eternas. Cada uno decide. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. No sabéis que sois Templo de Dios, vamos a subrayar o resaltar esta parte, sois templo de Dios, y si a su lado eh, hay un creyente, dígale, usted es templo de Dios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, hasta aquí resaltemos, pero continuamos resaltando esta frase también. Dios le destruirá a él hasta aquí. Razón. Veámosla. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo, algo santo es lo que pertenece a Dios, y solo debe usarse para lo que Dios dispone. Su cuerpo le pertenece a Dios. Y solo debe usarse para todo lo que Dios dispone. Única y exclusivamente. Nada más. Para eso hay que salir de la ignorancia. Y buscar revelación y sabiduría en el conocimiento de la voluntad de Dios. Con hambre y sed de justicia. Para esto hay que obedecer a todo lo que Dios revela y manda. Vamos a la primera carta. El apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? De nuevo resaltemos esto. Sois templo de Dios. Y hagamos el ejercicio otra vez. Al que está a su lado y es creyente. Si es creyente, usted le va a decir, ¿Usted es templo de Dios? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios... Mora en vosotros. 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, subrayamos hasta aquí, Dios le destruirá a él. Subrayamos esto también. Destrucción para el que destruya el templo de Dios, para el que peque contra su cuerpo, contra el cuerpo de los demás. Porque el templo de Dios, el cual... Soy vosotros santo es. Lo contrario a la santidad es la injusticia, el pecado. Y las personas que destruyen, hacen cosas nocivas contra su cuerpo, no son santos. Y Dios a esas personas le destruirá para salvación. ¿Por qué? por no ser santos, hablo de personas cristianas a las que Dios ha destruido y muy seguramente seguirá destruyendo para salvación, porque no han tomado la santidad en serio, no se la han apropiado y no viven para hacer con su cuerpo todo lo que Dios quiere. No son santos en toda su manera de vivir. Como ocurrió al creyente fornicario, el incestuoso de la iglesia en Corinto, que tenía sexo con la mujer de su padre. Algunos de ustedes recuerdan esa escena. Y tanto los encargados como la congregación misma lo sabían. Ellos no hicieron nada al respecto ni tomaron medidas. Entonces, a causa de este pecado, por voluntad de Dios, el apóstol Pablo interviene y procede a quitar a ese pervertido de la congregación de Corinto. Por eso fue entregado a Satanás, para ser destruido físicamente con tal que su espíritu fuese salvo. El apóstol ordena en su primera epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Resaltemos esto. Entregado a Satanás. Un cristiano. Ojo, ojo con eso. Entregado a Satanás para la destrucción de la carne. El que no agrada a Dios en su carne, en ese cuerpito, en esos huesitos, esa carnita que Dios le dio, Dios lo destruye. Veamos lo que acabamos de resaltar. Entregado a Satanás para destrucción de la carne. A fin de que el Espíritu sea, que Salvo. ¿En cuál día? En el día del Señor Jesús. Y esto para que además la iglesia, que es la casa espiritual, no fuese contaminada por el cristiano fornicario. O en su defecto, la persona será destruida para condenación. Bien lo dice el Señor Jesús a su iglesia. En Mateo 10, 28. Acompáñenme en esta lectura. Dice el Señor. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma. No puede matar. Temed más bien aquel. Y me gusta lo que dice el Señor aquí. Temed. No dice amad más bien. Dice temed más bien aquel. que puede qué? Destruir. Siempre el temor al Señor va ligado con el carácter justo de Dios. Con los juicios de Dios. ¿Verdad? Temed más bien aquel que puede destruir el alma y qué y el cuerpo en el infierno. O sea que viene un tiempo en que Dios va a enviar al infierno personas en alma y en cuerpo. Los que han pecado contra el cuerpo y han muerto están en la antesala a ese cuadro de tormento eterno que se llama infierno. Con razón, dice el Espíritu Santo. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Porque todos los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas... Los fornicarios hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cómo estamos recibiendo este mensaje? ¿Con temor y temblor o como si no fuera tan importante? Porque como trate su cuerpo y el cuerpo de los demás. Eso determina si será o no destruido para salvación o destruido para condenación. Ahora, aquel cristiano que como el cristiano fornicario de la congregación en Corinto fue destruido en su cuerpo para que su espíritu fuese que salvo y fue así en el día del Señor Jesús cuando regrese, este será resucitado en cuerpo. El que fue destruido según ese capítulo que acabamos de leer un día va a ser resucitado en cuerpo por el mismo Señor Jesucristo para salvación, porque efectivamente ese terminó siendo salvo, aunque perdió el bienestar físico, el de la salud. Yo no sé de qué se enfermó, pero lo cierto es que lo que sea que haya sentido en su cuerpo lo mató destruyó su cuerpo para que su espíritu fuese salvo o sea que hay enfermedades que dios permite para que las personas tengan tiempo de meditar para que las personas no pequen con su cuerpo para que las personas se reconcilien con dios y tengan salvación en el día del Señor Jesucristo, como este hombre, el que va a ser resucitado en cuerpo y espíritu y salvado por el mismo Señor. Destrucción en ambos casos. Una temporal y la otra eterna. Ambas son terriblemente tortuosas. Más una será eternamente tormentosa. Es mejor no provocar a Dios y usar cada uno el cuerpo para lo que Dios quiera. Y para esto hay que tener la comunión del Espíritu Santo, quien nos guía para hacer lo correcto, desde el cuidado y uso bajo la perfecta voluntad de Dios, no movidos por nuestras pasiones y deseos, ni impulsados por nuestros apetitos, ni movidos por una moda, por una moda, ni movidos por la vanagloria de la vida ni por el egoísmo. Por eso, acompáñeme ahora mismo y vamos a orar y vamos a hacer una oración ferviente allí donde se encuentra no sé quizás va a tener que cambiar la posición física en la que está ¿para qué? para que Dios vea y los que están a su lado entiendan que usted va a hablar con Dios y va a decir conmigo así Padre Celestial revélame a Cristo porque quiero conocerlo y entenderlo además de Experimentarlo en este cuerpo, en toda mi manera de vivir. Ayúdame a oír y a hacer las cosas para que cada aspecto de mi vida yo lo viva conforme a tu palabra. Revélame diariamente tu perfecta voluntad. Dame mediante tu Espíritu Santo. Mi compañero, esa disposición, esa autonegación, el buen ánimo, la dependencia, el valor y esfuerzo por la fe que obra por el amor con temor y temblor. Porque te quiero agradar. Dios Padre, gracias por convertirme en tu morada. Reconozco que es asombroso. Ahora estoy encontrándome contigo en este cuerpo y puedo hacerlo así cada día hasta que Cristo venga. Gracias porque me has hecho tu templo y como piedra viva parte también de la casa espiritual. Gracias por tu iglesia, por nuestra congregación que unida es tu casa espiritual. Gracias porque en Cristo soy invicto, estable, firme en todo lo que tú quieres y ante los embates actuales o venideros soy más que vencedor. Ayúdame a entender, comprender y experimentar que este cuerpo ya no es mío, te pertenece. Por lo tanto, debo usarlo única y exclusivamente para lo que tú dispongas, para lo justo. Por eso te presento cada miembro de mi cuerpo como instrumento de justicia. Y guárdame, guárdame de profanar, pecar. Inducir a otros a pecar contra su cuerpo o patrocinar la profanación y o los pecados contra el propio cuerpo. Ayúdame, Señor, en todo tiempo y líbrame de hacer algo como esto. Allí donde está, levante sus manos al cielo. Ya ustedes están escuchando esta canción, este, esta canción espiritual, ¿sabe? Y quiero que se una esta canción espiritual que está escuchando de fondo. Porque las canciones espirituales, Dios dice que las cantemos de corazón para ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo se, 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 se encienda en nosotros, arda en nosotros. Nos llene de su poder, de su sabiduría, de su gracia. Nos dé esa comunión. Porque nada de esto que hemos pedido podrá ser posible sin la guía del Espíritu Santo. Para que no esté más contristado, para que no esté más apagado. Vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y comience a cantar este cántico espiritual. Y seamos llenos de su poder. Reciba en el nombre de Jesucristo esa unción. Esa poderosa unción. Una unción nueva porque vamos a ser capaces desde este mismo momento de hacer todo lo que Dios quiere en este cuerpo y con este cuerpo que es su templo vamos a portarnos bien en este cuerpo decentemente y ordenadamente en la iglesia que es la casa de Dios recibalo reciba esa llenura sea lleno ahora levante sus manos y sea lleno con el Espíritu Santo. De Dios. Está viniendo sobre su vida esa llenura. La necesidad. Reciba más. Levante sus manos al cielo. Muchos están quebrantados. Es el Espíritu Santo. Que nos está de nuevo equipando con el poder de la fuerza del Señor. Con sus manos levantadas al cielo reciban la gracia del Señor Jesucristo, reciban el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo y diga, diga conmigo lo recibo,
2: amén, amén.
0: usted se encuentra, levante sus manos al cielo y pídale al Rey de Gloria una doble porción de su unción, pídale a Dios la llenura de su espíritu, dígale con sus propias palabras Señor yo quiero una renovación y una transformación en mi vida, Señor yo quiero un cambio para mi casa y mi familia y solo tú lo puedes hacer mi Dios
2: mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder vida nunca más se
0: asombroso templo Amén. Dios lo bendiga Pastor por esta palabra porque en tiempos como estos es necesario oírla Amén. donde nos han enseñado que uno con su cuerpo hace lo que quiere y por esta palabra el que no lo sabía hoy lo entendió pero también el que lo sabía y no lo había puesto por obra hoy Dios se lo recuerda el templo, su cuerpo le pertenece a Dios y nosotros debemos ser eso el templo vivo del Espíritu Santo Amén y esperamos
1: nosotros, como pastores Sí, amen. Como sus pastores Que ustedes lleven a la práctica esta palabra Amén, amén Que no nos quedemos ni nos conformemos con una información Yo creo con todo mi corazón Con mi esposa estamos amen, de acuerdo así es Que tienen una revelación de este mensaje Para ser asombroso templo sí, Porque sí. no debería maravillarnos una megaconstrucción donde se reúne gente a adorar a Dios, sino la gente que adora a Dios en esa construcción.
2: Así Porque es. el
1: templo es la gente, no el edificio. ¿Ven? Si usted se ha sentido bendecido con este mensaje, no lo piense más y dele like. Así es. Si no se ha suscrito a este canal, hágalo por favor. ¿Qué pasa cuando se suscribe? Pues todo nuestro contenido le llegará y usted va a poder seguir siendo edificado con el mismo recuerden numeral orar sin cesar numeral palabras de fe, Amén. una voz de los cielos, intercesiones martes y jueves 5 de la mañana que yo quiero estar en la intercesión, ¿cómo hago fácil, está apareciendo un correo aquí abajito, a ese correo escriba, suminístrenos un contacto, nosotros lo llamamos y le damos la invitación para que nos acompañen a las intercesiones. Sí. Una voz de los cielos, ¿cómo hago para escucharlo? También del mismo modo le hacemos llegar a su WhatsApp directamente cada mensaje. Los mensajes de una voz de los cielos es palabra de Dios. Su devocional debería hacerlo con una voz de los cielos. En la noche debería escuchar una voz de los cielos y, y acostarse con ese mensaje en su espíritu, rumiándolo, masticándolo y llenándose de la sabiduría y el poder que da la palabra de Dios, que es espíritu y es
0: vida amen, así, es. así que, que es ahí está la gran
1: bendición que para todos y cada uno de nosotros.
0: Amén, así es, Pastor, y que compartamos mensajes como estos. ¿A quienes A nuestros conocidos, a nuestros familiares. La verdad no nos podemos quedar con la palabra para nosotros nomás. Es el tiempo de llevar las buenas nuevas. Y usted esa es su labor compartir mensajes como estos que van a edificar a otros y van a ser de bendición no nos quedemos quietos movámonos a hacer la obra de Dios mandando mensajes como estos a nuestro familiar y sí,
1: ahí está en el mismo donde nos está viendo sale una flechita que dice compartir usted dice compartir y el mismo dispositivo su modem va a remitirlo a su whatsapp correos y demás y puede compartir este mensaje Amén. lo necesitamos sí. difundámoslo a eso Dios no llamó. No Yo sé que ustedes ya quisieran que llegara el próximo domingo, pero vamos a tener toda la semana oración, palabra, intercesión. Va a ser hermoso. Además de lo que cada uno de nosotros hace personalmente en lo íntimo y la difusión que usted debe hacer del reino de los cielos. Ese poder lo tenemos para hacerlo con sus manos levantadas al cielo, agradecido, Amén. con una sonrisa, sí, señora, y para el que no tiene alegría, reciba manto de alegría en vez de espíritu angustiado, Amén, así es. el que no tiene gozo, reciba óleo de gozo en vez de luto, Amén. el que no tiene libertad para recibir, proclamo libertad de toda Amén. cautividad e impedimento para recibir la palabra, a fin de que ahora... La bendición del Padre venga sobre así todos es. y cada uno de nosotros. Y así, la de nuestro Dios completa. Recibamos la bendición del Padre, la del Hijo, la, la del Espíritu Santo, de Santo, la espiritual, la física, la económica. Esta es la herencia de los hijos de Dios. Dios les bendiga. Oh Dios, cuán grande es tu misericordia. Bienaventurados los
0: que, que se, amparan se amparan bajo la sombra de tus tu alas.
1: Bendiciones.
0: Bendiciones. Bendiciones.
3: Da un paso al frente Haz algo diferente demos toda gloria a Jesús Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida alzar Ansar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios Él es quien resucitó Ansar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios él es quien resucitó, ansar, oh 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 oh. oh, 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 oh,